0: Всем привет, это Юлия Шустрая и подкаст «Не ораторское искусство» про речь для жизни, а не только для сцены. Сегодня я продолжаю тему самопрезентации, самую жизненную, что ни на есть. И для меня она такая, наверное, знаете, очень близкая лично, потому что когда я работала корреспондентом, я прилетала на любое новое место, и вся моя работа там начиналась опять же с самопрезентации. И это только кажется, что достаточно сказать «Здравствуйте, меня зовут Юлия Шустра, я корреспондент россии 24 Нет, этого недостаточно, потому что очень часто среди моих коллег встречаются, знаете, такие пафосные персоны, отношение к журналистам, ну оно такое себе не очень, и моя задача была не просто рассказать о себе рассказать о себе так, чтобы со мной захотели работать. И это ладно, еще когда ты Россия-24, ты приезжаешь, все-таки, а ну ладно, значит, надо там как-то помочь, надо с ней как-то взаимодействовать. А когда ты работаешь на каналах типа Life News или Звезда, на которой всем по большому счету пофиг, у тебя вдвойне появляется необходимость замотивировать людей на работу с тобой. Поэтому для меня сама презентация это всегда мотивация на работу со мной, со стороны людей. И здесь очень важно правильно подбирать аргументы, чтобы люди поняли, что ты здесь не просто девочка погулять вышла, а действительно специалист, действительно профессионал. Кстати, у меня были с этим проблемы какое-то время. Я об этом даже рассказывала на программе у Малахова, когда мы туда ходили рассказывать, скажем так, о трудностях в профессии. И действительно, пока ты еще не очень известный человек, тебе приходится каждый раз объяснять, что ты не верблюд. Так вот, сегодня мы с вами поговорим, как в цифрах и фактах рассказать о себе так, чтобы с вами захотели работать. И неважно при этом, журналист, маркетолог, или вот я сейчас, например, педагог. И я по-прежнему использую все эти фишки для того, чтобы людям объяснять, что вот именно со мной вы должны работать. На конференциях и не только. Причем часто люди, которые, например, на конференции не ездят, говорят, ой, да мне это не надо, я же толком ни с кем не знакомлюсь. Вы неправильно причинно-следственную связь строите. Вы не умеете знакомиться, и поэтому не знакомитесь, а не потому, что вы куда-то не ездите. Я себе полезные контакты выцепляю даже, когда на детской площадке с ребенком гуляю. Не так давно вот я себе очень классную швию нашла таким образом и сейчас с удовольствием шью у нее костюмы. Понимаете, дело не в месте, где вы находитесь. И в декрете сидят классные специалисты, и они с детьми играют, гуляют. И в кафе бывают интересные личности, просто вы не умеете правильно к ним подходить, если вы до сих пор этого не делали. Так вот сейчас мы с вами поговорим о том, как рассказывать о цифрах. Я часто сталкиваюсь с тем, что мои ученики... Рассказывая о своих достижениях, говорят, мы вот там заработали 50 миллионов, мы там вот сделали контракт такой-то, такой-то, за время там всей своей работы обучила более трех тысяч человек. И с цифрами всегда возникает такая проблема, а это много или мало? Понимаете, в рамках вашей профессии только вы знаете, 3000 человек – это большой объем или маленький, контракт на 50 миллионов – это много или вполне на уровне рынка и так далее. И отталкиваться здесь нужно именно от сравнений. В данном случае существуют журналистские приемы, которые я из репортажей перенесла в «Жизнь» они очень хорошо показывают, как относиться к тем цифрам, которые вы озвучиваете. Ну, например, очень популярный прием, как перевести расстояние в психологически понятную цифру. Вот у нас есть цифры на уровне психологического понимания и просто физические цифры. Например, если я вам скажу, что на площадь вышло 30 тысяч человек, вы, скорее всего, представите просто такую, знаете, абстрактную толпу. И это вам ничего не даст. Но если вы хотите, чтобы человек прочувствовал, что это много, вам эту толпу нужно не просто в количестве ему объяснить, а рассказать, что она большая. Например, смотрите, почти все, по крайней мере в России, знают, что Красная площадь достаточно большая. И вы, когда рассказываете про 30 тысяч человек, вы говорите, что если эти люди выйдут на Красную площадь, они плотненько займут, допустим, ее половину. Я здесь сейчас могу быть не права, но когда я такие аналогии продумываю, я их обязательно считаю. То же самое мы делали, например, у одной из моих учениц в самопрезентации был такой пример. Ей нужно было показать, что она работает в музее, где очень много картин. И я задаю людям вопрос: ну вот как вы можете объяснить, что картин в вашем музее много? Они такие говорят: ну, наверное, сравнить с Третьяковской галереей. Хорошо, мы все якобы знаем, что в Третьяковской галерее много картин, а у нее в музее конкретно было 10 тысяч. Мы знаем, сколько конкретно картин в Третьяковской галерее. Вот я туда часто хожу, и даже я не знаю. Второй момент. Я, как человек, который часто ходит в Третьяковскую галерею, сразу хочу спросить, а в какой? В большой, э, в старой Третьяковской галерее или в новой? Понимаете? Мы создали человеку таким сравнением больше вопросов, чем дали ответов. При том, что сравнение с Красной площадью, например, вопросов у нас не вызывает. То же самое с расстоянием, например, от Москвы до Владивостока. Вот если я вас спрошу, сколько километров. Знают немногие. Некоторые знают, но все-таки не так много. А если я вас спрошу, сколько туда ехать на поезде. Почти все знают, что ехать туда 7 дней. И вот... Переводить какие-либо цифры нужно в понятные категории. Мы как раз на дизайне речи этому учимся. Сейчас я выпустила еще специальный продукт по самопрезентации, мастер-класс, где вы тоже можете в режиме реального времени сделать вот такие вот метафоры для своей самопрезентации. И для этой девушки, которая у меня училась, мы сделали вот такую метафору. Если вы захотите обойти наш музей и хотя бы по минуте постоите возле каждой картины, у вас все это займет около недели. И вот это для человека в психологическом плане как раз много. Только в этот момент он понимает, насколько большим музеем управляет девушка. Вот тут объем да, виден. А просто 10 тысяч картин это пшик и непонятная цифра. Когда я вам говорю о психологической значимости цифр, я имею в виду именно это. Давайте идти дальше. Есть очень популярная аналогия со стаканчиками кофе. Когда вам говорят, что вот эта вот штука стоит там как три стаканчика кофе. Если у вас нет идей, почему это измеряется в стаканчиках кофе, я вам скажу. Потому что стаканчик кофе – это нечто необязательное. Заметьте, никто из маркетологов и никогда не измеряет в например, в чем-то необходимом, в буханках хлеба. Никто вам не будет продавать курс по стоимости 5 буханок хлеба, потому что считается, что вы не можете не покупать хлеб. Или вам не будут это продавать там в 5, допустим, заправках машины, потому что машину вы будете заправлять независимо от того, купите вы этот курс или нет. А вот отказаться, например, от кофе, это мы так думаем, да? Ну, блин, что это для меня? Я могу просто недельку кофе не попить, и тогда для меня этот курс будет нормальной стоимостью, да? Но на самом деле это не так. Вы не откажетесь от кофе, вы все равно будете продолжать его пить, но при этом купите курс с чистой совестью. Понимаете, здесь есть именно психологический нюанс. Его можно даже усиливать, когда вы говорите о каких-то цифрах. Например, если вы продаете фитнес-абонемент, то очень хорошо выражать его стоимость, допустим, в шоколадках или бургерах. В том, от чего человек и так собирался отказаться для того, чтобы, допустим, похудеть. Это такой прием, который позволяет нам понять именно психологию цифры, а не ее реальную там, сумму, стоимость, длину, ширину и так далее. Давайте еще резюмирую, что же вообще стоит выражать вот в таких метафорах. Это стоимость, это протяженность каких-то расстояний и это время. Вот последняя категория, которой мы еще с вами не касались. Часто люди не хотят на что-то тратить время. И самый популярный прием это измерять время в сериалах, потому что сериал тоже такая необязательная вещь. И, допустим, вы можете сказать, что вы потратите на этот курс времени столько, сколько у вас уйдет на просмотр, допустим одного сезона, там, «Игры престолов», условно. Чем более близкая метафора, мы можем даже подбирать, кстати, по возрасту. Допустим, я, когда работаю с аудиторией своего возраста, это в районе 30, сколько мне лет, не секрет, мне 31 сейчас, я беру метафоры из «Гарри Поттера». И пару раз я использовала такую фишку, что вы за это время можете просмотреть 8 фильмов о «Гарри Поттере» или пройти мини-курс, например. Это очень круто работает, потому что я, допустим, знаю, сколько у меня занимает просмотр всех восьми фильмов о Гарри Поттере, потому что я делаю это ежегодно. И сейчас, допустим, у меня вот вышел этот мастер-класс по самопрезентации, я говорю о том, что ребят, просмотр этого мастер-класса займет у вас меньше, чем последние две серии Гарри Поттера. Но при этом Вы из него получите столько пользы, что сможете о себе рассказать хоть в обычном, хоть в волшебном мире. Понимаете? Вот эта психологическая подколка, она проводит грань между реальным и нереальным и как раз очень интересно влияет на психику. Могу ли я не смотреть, например, перед Новым годом Гарри Поттера? Конечно, могу. Буду ли я от этого отказываться? Конечно, нет. Приятно ли мне осознавать, что необязательное занятие занимает у меня примерно столько же времени, сколько и полезное? Тоже да. Поэтому работайте с цифрами тоньше. Обязательно думайте о том, что вы в эту цифру вкладываете, как человек будет ее воспринимать. Не надо просто рубить какими-то, знаете, как сейчас модно, там мои клиенты зарабатывают по 20 миллионов. Хорошо, зарабатывают по 20 миллионов – это не психологическая цифра, многие люди не знают, как с этим работать. А вот, например, купили квартиру, купили машину, это уже конкретные цифры, то, чего человек подсознательно может хотеть. Это и маркетинг, это и журналистика, это и самопрезентация. Но прежде чем учиться это интегрировать в какие-либо прогревы, я не буду залезать не в свое поле деятельности, научитесь именно так рассказывать о себе, а не о чем-то стороннем. Надеюсь, подкаст был для вас полезен, я напоминаю, что если у вас есть желание прямо пошагово построить самопрезентацию, вы можете использовать для этого мой мастер-класс по самопрезентации, он уже доступен на сайте, а если вы просто начинаете работу с речью, заходите, обязательно скачивайте бесплатные гайды, бесплатные инструкции и тесты, все это можно сделать через любую из моих соцсетей, просто написав в директ «хочу гайд», «хочу тест», «хочу сборник» или «хочу памятку», у меня очень много интересных материалов. И до новых встреч!